0: Hallo und herzlich willkommen bei Motivation Punk, deinem Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. Um deine Ziele zu erreichen, wirst du sehr, sehr oft das Wort Nein benutzen dürfen. Denn um Ziele zu erreichen, müssen wir sehr oft entscheiden, Dinge nicht zu tun, die unserem Ziel nämlich Schaden bzw. die Hindernisse darstellen, auf dem Weg zu unserem Ziel. Und deswegen möchte ich in der heutigen Podcast-Folge gerne zwölf Tipps und Methoden mit dir teilen, wie du es schaffst, dich einfacher zu entscheiden. Denn Entscheidungen zu treffen, fällt sehr, sehr vielen Menschen sehr schwer. Also lass uns loslegen. Ja, wir treffen jeden Tag mehrere Zehntausende von Entscheidungen. Und es fängt damit an, was isst du, was ziehst du an, gehst du zum Sport und so weiter. Und ich habe festgestellt, es gibt einfach Menschen, die können sich nicht entscheiden und überdenken immer und immer und immer wieder anstehende Entscheidungen. Angefangen von, welches Geschirr kaufe ich? Wo hänge ich das Bild genau auf? Wie hänge ich das Bild genau auf? Darf es das schwarze Kleid sein oder das pinke? Und so weiter und so fort. Und es gibt Menschen, die können sich zum Beispiel auf ihr Bauchgefühl überhaupt nicht verlassen. Es ja, liegt auch oft daran, dass wir das einfach verlernt haben, dass wir es ja, über die Jahre abtrainiert bekommen haben. Und ich stelle dir in dieser Podcast-Folge einmal fünf grundsätzliche Tipps vor zum Thema Entscheidung treffen und noch sieben handfeste Methoden, die dir dabei helfen, dich endlich schneller zu entscheiden, denn das kostet uns in der Regel nur Zeit und Energie. Von daher ist es ein Vorteil, wenn du es lernst, dich schnell zu entscheiden und aus diesem Thema nicht so ein Riesending zu machen. Zu Beginn ist das erstmal wichtig, was ist überhaupt eine Entscheidung? Und Entscheidung heißt im Englischen ja Decision und stammt vom lateinischen Wort Decedere und ich weiß gerade auch nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich hatte nie Latein, also für alle äh, ja, Lateiner unter euch, ähm, wenn es falsch ist, seht es mir einfach nach, ich muss auch gar nicht wissen, wie es richtig heißt <lacht> und das Wort De, De bedeutet von und Cedere bedeutet trennen, das heißt, Mit einer Entscheidung trennst du dich von jeder anderen Möglichkeit, zumindest für diesen Moment. Und genau da liegt das Problem für viele Menschen. Denn mit jeder Entscheidung für etwas schließt du gleichzeitig alle anderen Alternativen aus. Also du entscheidest dich für einen bestimmten Laptop und gleichzeitig gegen alle anderen Laptops. Du entscheidest dich, eine Person zu heiraten und schließt damit für den Moment alle anderen möglichen Partner aus. Du kaufst ein Haus und wirst vermutlich jetzt nicht das Geld haben, dich noch parallel für ein weiteres zu entscheiden. Also hast du damit eine bestimmte Entscheidung getroffen für etwas und gleichzeitig gegen alle anderen Optionen. Und wenn du Probleme hast, dich leicht zu entscheiden, dann wirst du dich vermutlich in diesen Fällen immer auf den, ja sagen wir mal, damit verbundenen Verlust fokussieren den du ja quasi hast, nämlich von den Dingen, für die du dich eben nicht entschieden hast, anstatt dich mal über das zu freuen, was du ja dann erhältst. Und dadurch machst du die Erfahrung, dass jede Entscheidung immer mit einem Verlust einhergeht und du immer in diesem Mangeldenken bist, was du denn dann alles nicht mehr hast. Und ja, du wirst mit der Zeit wahrscheinlich sogar eine regelrechte Verlustangst entwickeln und Was dann passiert, ist eben, dass wir keine oder sogar sehr schlechte Entscheidungen fällen Ähm, oder dass wir irgendwie immer versuchen, irgendwie zweigleisig zu fahren und möglichst viele Varianten doch noch abzudecken, um einfach dieser einen Sache, dieser einen Entscheidung irgendwie zu entkommen. Und Schlechte Entscheidungen treffen wir vor allem immer dann, wenn wir den Vorteil einer Entscheidung eben erst zu einem späteren Zeitpunkt erlangen, also beim Thema Abnehmen zum Beispiel. Kurzfristig ist es ja meist mit viel mehr Schmerz verbunden und mit Verlusten, wenn du zum Beispiel nicht schlemmen kannst. Langfristig würden wir aber die Benefits ja erlangen. Die Entscheidung für oder gegen etwas musst du ja immer sofort treffen, aber das Ergebnis Oder der Erfolg dieser Entscheidung, den gibt es oft erst viel später. Und wenn du wirklich absolut ernsthaft eine Entscheidung fällst, dann bedeutet das, dass du dazu stehst und dass du die Folgen dieser Entscheidung dann eben auch trägst, die Konsequenzen. Das benötigt auch immer eine bestimmte Form von Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit. Denn wenn es zum Beispiel darum geht, sich für ein Schmuckstück irgendwie zu entscheiden, also dir ein Schmuckstück auszusuchen, dann musst du ja damit leben, dass du es dir ausgesucht hast, egal, ob es anderen Personen gefällt. Wenn du dich zum Beispiel entscheidest, einen Halbmarathon zu laufen, dann musst du deinen Alltag so anpassen, dass du Zeit für das Training hast und nicht abends Netflix. Und wenn du dich entschieden hast, dann solltest du natürlich auch entschieden handeln. Das bedeutet, dass du, zu jeder Zeit bewusst etwas wählst und bewusst nach deiner Entscheidung handelst. Und das hat eben immer Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel dieses Halbmarathontraining machst, dann hast du ja effektiv weniger Zeit, zum Beispiel weniger Zeit für deinen Partner, weniger Zeit für deinen Job, weniger Zeit für deine Freunde und so weiter. Und Es ähm, gibt ein ganz schönes Zitat, in Anführungszeichen, ich habe es ein bisschen einfach zusammengefasst, abgewandelt, ähm, von einem US-Psychologen namens William James, der quasi gesagt hat, keine Entscheidung zu treffen, wenn du eigentlich eine Entscheidung treffen solltest, ist auch schon eine Entscheidung. Denk mal kurz drüber nach. (lacht) Und nun möchte ich auch direkt mit den Tipps anfangen. Erstmal grundsätzlich ähm, insgesamt fünf Tipps, und zwar, die dir, sag ich mal, im Grundsatz die Entscheidungsfindung erleichtern sollen. Also Tipp Nummer eins ist eine kurze Auszeit. Denn was passiert, wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, ähm, das kann sehr kurzfristig zu einer Stressreaktion führen. Das heißt, wenn du merkst, dass du in Stress gerätst, weil du eine Entscheidung fällen musst, weil eine Entscheidung ansteht dann zwinge dich gerne mal zu einer kurzen Pause, wenn möglich. Und vielleicht kannst du sogar noch mal eine Nacht darüber schlafen, wenn es dir möglich ist. Das hilft nämlich vor allem, wenn es um Kaufentscheidungen geht. Und es spart manchmal sogar richtig viel Geld. Ich bin auch ein Mensch, der immer sehr euphorisch ist und sehr gerne schnell investiert und kauft und Co., und das hat mir schon das ein oder andere Mal viel Geld erspart, dass ich einfach mal eine Nacht oder zwei noch mal über was schlafen konnte. Und mit etwas Abstand betrachtet ist es nämlich dann so, dass wir merken, dass wir uns zum Beispiel mit so einem Kauf vielleicht manchmal einfach nur belohnen wollten, weil wir einen harten Tag hatten oder oder oder. Aber das Produkt oder die Sache, das kann auch Klamotten sein und was auch immer, dass wir das eigentlich gar nicht brauchen, sondern dass es das einfach nur ja so eine kleine Affekthandlung gewesen wäre. Also gönn dir eine kurze Auszeit, wenn du merkst, okay, da kommt jetzt vielleicht Stress aus oder äh, auf oder es ist vielleicht irgendwie ja, eher so eine Kurzschlussreaktion. Tipp Nummer zwei, der Fokus. Wir lassen uns häufig von, ich sag mal, Vermutungen und Meinung anderer und von unseren Ängsten verunsichern. Und das ist natürlich auch zuweilen berechtigt. Aber grundsätzlich solltest du dich auf eine Entscheidung konzentrieren und bei Entscheidungen, die langfristige Konsequenzen haben, solltest du die nötige Ruhe an den Tag legen. Ob du nun Kaffeemaschine 1 oder 2 kaufen wirst, ja, das wird in 20 Jahren wahrscheinlich niemanden mehr interessieren. Wie hoch du dich, äh, sage, wie schnell du dich quasi für ein, ein Haus entscheidest oder wo du dein Haus baust, oder was auch immer, ja, das wird vielleicht schon eher irgendwie eine Auswirkung haben auf die nächsten Jahrzehnte. Mit wem du ein Kind bekommst, ähm, ob du dir einen Hund anschaffst oder nicht, ja, das sind alles Dinge, die haben langfristige Konsequenzen, zeit, teilweise sogar bis zu deinem Lebensende. Ähm, daher sage ich immer, nimm dir eine lange Bedenkzeit bei langfristigen Entscheidungen, Und bei Dingen, die keine zeitlich lange Relevanz haben, ähm, setz einfach eine Deadline und dann mach einfach. Nichtsdestotrotz auch bei Dingen, die eine langfristige Auswirkung haben, sagen wir mal die Auswirkungen, mit wem du zum Beispiel ein Kind bekommst, sagen wir mal, du kriegst ein Kind mit 30 und wirst 90 Jahre alt, das heißt 60 Jahre lang ähm, hast du dieses Kind und 60 Jahre lang hast du vielleicht auch den Partner an deiner Seite oder hast ihn dann nicht mehr an deiner Seite, aber du kannst ja jetzt nicht die gleiche Zeit brauchen, um dich dafür zu entscheiden, ja, es geht einfach nur darum zu sagen, ich nehme mir oder ich gönne mir ein bisschen eine längere Bedenkzeit, das ist vollkommen fein, also Tipp Nummer zwei, fokussier dich, ja, guck wirklich auch darauf, was ist die zeitliche Komponente, wie viel Relevanz hat es wirklich auf mein Leben und dann, Fokussiere dich auf dich, auf das, was dir dein Bauchgefühl sagt, was es für dein Leben für Auswirkungen hat und achte nicht so viel darauf, was andere dazu sagen. Tipp Nummer drei: die Vogelperspektive. Eine meiner liebsten Übungen überhaupt. Also die Vogelperspektive einzunehmen, ist das Nonplusultra und wird dich immens pushen in deinem Leben. Ähm, Denn dank der Vogelperspektive können wir quasi gedanklich bewusst mal Abstand nehmen. Und meist hilft eben dieser Blick von oben bzw. von außen, um dir einige Fragen zu beantworten. Welche Fragen sind es? Zum einen, was ist die Konsequenz deiner Entscheidung? Ja, Es ist so, ich kann mich noch erinnern, dass mir schon oftmals Menschen gesagt haben, dass ich angeblich das machen muss und das machen müsste und so weiter. Ich kann nur sagen, ich muss überhaupt gar nichts machen. Und ich bin auch der Meinung, dass die meisten Menschen im Leben gar nichts machen müssen. Das Einzige, was wir mal tun müssen, ist, dass wir irgendwann sterben. Ja, da gibt es noch keine Heilmittel dagegen. Bei allen anderen Dingen kann ich dir sagen, wir können alles machen, was wir wollen. Das Einzige ist, dass wir immer, und da kommt das Wort müssen wieder rein, mit der Konsequenz leben müssen. Denn alles, was wir im Leben entscheiden, alles, was wir tun, alles, was wir sagen, alles, was wir machen, jede unserer Handlungen hat eine Konsequenz. Und sich die Frage zu beantworten, was ist die Konsequenz? Und gerne im nächsten Schritt auch zu überlegen, was ist die Konsequenz der Konsequenz? Denn auch die Konsequenz führt wieder zu einer nächsten Folge. Das ist wirklich was, was dir die Vogelperspektive absolut mal ermöglicht. Und da kann es auch tatsächlich mal helfen, sich eine Meinung von außen mal einzuholen. Die nächste Frage, die dir die Vogelperspektive beantwortet, ist, Fällt eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung wirklich gravierend ins Gewicht? Also gerade auch das, was ich gesagt habe, was hat das wirklich für eine Auswirkung? Also wie gravierend ist die Konsequenz? Wie würde jemand anderes, der emotional nicht verbandelt ist mit dieser Situation, entscheiden, Also auch da gerne mal den Blick von außen, aber du kannst dir die Frage auch einfach für dich stellen. Also du musst nicht zwangsläufig jemand anderen fragen, sondern du kannst auch einfach dir diese Frage selber stellen. Und sehr oft können wir dann eben durch die Vogelperspektive das auch sehr kompetent beantworten, ohne dass wir wirklich Input von außen brauchen. Und zum Beispiel auch eine Frage, ist es denn okay für mich, dass ich mich einfach mal nur auf mein Gefühl verlasse Dass ich quasi mein Gefühl entscheiden lasse? Oder brauche ich eine klassische Pro- und Kontraliste und versuche das ganz rational zu machen? Dass es eigentlich gar keine rationalen Entscheidungen gibt, das ist ein anderes Thema. Das würde jetzt hier die Podcast-Folge ein bisschen sprengen. Ähm, Aber tatsächlich ist es so, dass wir immer nur denken, dass es ähm, ja wirklich rationale Sachen sind. Mal gucken, vielleicht kommen wir da später auch noch mal zu. Ich schaue mal, wie wir es noch mit reinbauen, weil es ist unheimlich spannend. Denn man munkelt eben wirklich, dass es keine Entscheidung ohne Gefühle gibt. Auch eine rationale Pro- und Kontraliste ist ja immer basierend auf gewissen Gefühlen, zum Beispiel das Gefühl nach Sicherheit, was wir anstreben. Aber gut, machen wir mal weiter mit dem Punkt Nummer vier, nämlich dem Thema Kompromisse. Es gibt ja nicht nur entweder oder, ja. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt ja auch Regler wie, ich höre Mittellautmusik und so weiter. Es gibt nicht nur Laut und Leise, die Farbe Grau und so weiter. Daher möchte ich dir gerne raten, sei kompromissbereit. Manchmal kann man ja auch zwei Dinge unter einen Hut bringen. Die Vollselbstständigkeit ist zum Beispiel noch nichts für dich. Ja, dann kannst du ja noch eine Weile zweigleisig arbeiten. Ähm, Wichtig ist aber dabei, ehrlich zu sich zu sein und diesen Kompromiss nur einzugehen, wenn wirklich für den Moment einfach es vielleicht noch nicht ganz passt, eine klare Entscheidung zu treffen. Es kann diverse Gründe haben. Du solltest es aber nicht aus Angst machen, diese Kompromisse einzugehen und es auch vor allem nicht für andere machen. Also entscheide wirklich, was für dich passt und wie gesagt, du musst ja zum Beispiel nicht den Regler, wenn du jetzt dich beruflich veränderst oder wenn gewisse Themen anstehen, musst du musst ja den Regler nicht komplett von 100 auf 0 fahren. Vielleicht kannst du irgendwie ganz, ganz langsam, wie du an so einem Volumerädchen drehen würdest, einfach den Ton langsam und steady quasi verändern. Und Punkt Nummer 5, versuche nicht alles richtig zu machen. Ja, wir wollen irgendwie immer alles richtig machen. Und es gibt Entscheidungen, ähm, die sind einfach nicht für jeden Menschen in deinem Umfeld richtig. Es gibt bei Entscheidungen einfach nicht den einen richtigen Weg. Ja, Das Wort richtig klingt immer so danach, als sei es quasi der richtige Weg für alle Beteiligten und allgemeingültig. Und wenn man eine Entscheidung trifft, dann sind irgendwie alle fein damit und alle müssen es irgendwie okay finden. Ähm, Richtig bedeutet In diesem Fall vor allem, dass es für dich selbst richtig ist. Und vielleicht auch noch für deine engsten Menschen um dich rum, wenn dir das wichtig ist. Aber je eher du akzeptierst, dass es eben immer auch Gegenwind gegen deine Entscheidung geben kann und dass es immer auch Anteile geben kann in dir selbst, die du nicht gut findest, aber es in dem Moment trotzdem für dich das Richtige ist oder war, desto eher wirst du deinen Frieden damit schließen können und desto schneller wirst du dich entscheiden können. Und es kann auch immer mal sein, dass sich eine Entscheidung in dem Moment richtig anfühlt und mit Abstand betrachtet nicht die richtige war. Diese Gefahr besteht natürlich, klar. Ähm, Genauso andersrum. Also von daher, versuche nicht alles richtig zu machen. Du bist nicht in der Schule, es geht nicht darum, die volle Punktzahl zu erreichen. Genau, das waren erstmal so die fünf grundsätzlichen Tipps, also Nimm dir mal eine Auszeit, fokussiere dich wirklich auf deine eigenen Sachen, nimm mal die Vogelperspektive ein, was würde zum Beispiel auch jemand anderes dazu sagen. Sei kompromissbereit, seh nicht alles in schwarz und weiß, guck mal, ob es vielleicht auch was dazwischen gibt und versuche nicht, es richtig zu machen für die ganze Welt. Wichtig ist, dass es für dich richtig ist. Und als nächstes möchte ich dir gerne sieben Methoden an die Hand geben, wie du es schaffst, bessere Entscheidungen zu treffen beziehungsweise einfacher Entscheidungen zu treffen. Je mehr Bedeutung du einer Entscheidung beimisst, desto schwieriger wird es, sie zu treffen. Von außen betrachtet kann das für andere eine total kleine Entscheidung sein. Doch wenn du ihr ganz individuell eine bestimmte Gewichtung gibst, dann kann es eben sein, dass du selbst bei kleinsten Entscheidungen einfach nicht ins Tun kommst. Und ich kann dir versprechen, es gibt keine Zauberpille, die es dir einfacher macht. Ich kann dir nicht sagen, hör jetzt diesen Podcast und ab dann wird dir jede Entscheidung einfacher fallen. Ja, ähm, Es ist gerade auch immer wieder dieses Fragen von anderen, dieses ich brauche Input von außen, ich brauche Bestätigung, was wir immer denken, was uns total hilft. Aber ich kann dir sagen, versuche, dass du dich nicht so viel abhängig machst von anderen. Manchmal kann es tatsächlich helfen, jemand anderen entscheiden zu lassen, denn dann fühlen wir ganz intuitiv, ob wir damit quasi d'accord gehen oder ob wir lieber doch die andere Wahl möchten. Also es gibt ja auch diese Geschichte mit Kopf oder Zahl. Du hast zwei Sachen zur Auswahl, benennst dann eben jeweils, was zu welcher Seite passt Und in dem Moment, in dem du siehst, was rausgekommen ist, wenn du diese Münze geworfen hast, wird dir zeigen, ob die Entscheidung richtig war oder nicht. Und ich habe für dich jetzt sieben Methoden für quasi einfach bessere Entscheidungen zusammengefasst, ähm, die du ja einfach mal ausprobieren kannst, wenn wieder eine Entscheidung ansteht und du merkst, du kannst dich irgendwie nicht entscheiden. Und an dem Punkt ist mir auch nochmal ganz wichtig, dass wir das einfach mal spielerisch auch angehen, dass wir nicht immer so so ernst mit allem sind. Natürlich gibt es ernste Entscheidungen, aber wenn es jetzt zum Beispiel wirklich um das Thema geht, welches Handyladekabel bestelle ich? Muss ich jetzt irgendwie acht Stunden recherchieren, welches das beste Testergebnis hat? Und weiß ich nicht was, wenn es irgendwie um ein Handyladegerät für 15 Euro geht. Und genau in diesen Situationen, wenn du schon so merkst, oh Gott, also eigentlich mache ich hier gerade wieder nur rum, dann kannst du quasi für dich einfach mal sagen, jetzt ist mal der Zeitpunkt, da spiele ich mal ein bisschen. Was du übrigens gerade im Hintergrund kurz brumm gehört hast, ist mein Wecker, dass ich mich bettfertig machen soll. Ich habe den grundsätzlich ein bisschen zu früh gestellt, denn die Entscheidung, wann ich abends ins Bett gehe, fällt mir immer noch sehr schwer. Das mal kurz zu meinen Entscheidungsproblemen, aber ähm, ja, und das zeigt dir auch mal kurz diese äh, Podcast-Folge, nehme ich um 22 Uhr heute Abend auf. Also von daher, ähm, wenn manche auch immer denken, dass hier so easy peasy, cooles Online-Business. Ähm, nein, ich arbeite auch mal um 22 Uhr und ähm, genau, das als kurzer Exkurs. Ähm, nun aber zurück zu den sieben Methoden, welche dir jetzt dabei hilft. Ja, das ist super, super individuell. Manche schreiben ja lieber Dinge auf und wollen es eben etwas analytischer. Ähm, Andere können sich Dinge auch besser vorstellen und wollen visuell Dinge machen. Also das ist einfach individuell, deswegen einfach mal machen, ausprobieren, anwenden und dann einfach mal gucken. Und du kannst ja auch gerne mal für eine einzige Entscheidung, die ansteht, mal alle sieben Methoden und Tools, die ich dir jetzt nenne, ähm, einfach mal nutzen und einfach mal ausprobieren und gucken, was kommt denn jeweils am Ende raus? Vielleicht kommt ja gar nicht immer das Gleiche raus. Punkt Nummer eins ist die, der Klassik, die klassische Pro- und Kontraliste. Und ähm, ich weiß, die meisten kennen sie und es ist jetzt irgendwie nichts Neues. Aber hast du sie schon mal wirklich angewendet? Weil ich mache das ganz oft gedanklich, aber mich wirklich mal hinzusetzen und eine Liste aufzuschreiben, mache ich ganz selten. Also bei der Pro- und Kontraliste nimm dir wirklich ein Platt, zieh von oben nach unten einen Strich in die Mitte runter, links schreibst du deine Pro-Argumente hin, rechts schreibst du deine Kontra-Argumente hin und dann fängst du wirklich mal an aufzuschreiben, was für, also pro die Entscheidung spricht und was dagegen, also kontra spricht. Und bei zwei Entscheidungsmöglichkeiten ähm, machst du es halt einfach für beide oder für drei halt für drei und so weiter. Und meistens spiegeln sich ja dann die Argumente. Also was für das eine spricht, spricht immer gegen das andere und so weiter. Und je mehr Entscheidungsmöglichkeiten es eben gibt, desto umfangreicher wird das Ganze. Ähm, Denn für jede Entscheidungsoption musst du quasi eine separate Liste machen. Und bei der Auswertung kann es dann schon sein, dass die reine Anzahl der Punkte dir zum Beispiel einen Hinweis geben kann, ob die Entscheidung Sinn macht oder nicht. Ja, aber es kann ja zum Beispiel auch so sein, dass einzelne Punkte auf dieser Liste viel schwerer wiegen und viel schwerer gewichtet sind als ähm, andere und dass sie somit quasi viele kleinere Punkte auch ausgleichen. Und das Spannende ist oft am Ende gar nicht, was ist jetzt der, sage ich mal, harte Fakt am Ende, wenn du eine Summe ziehst oder sagst, okay. Ich gebe jetzt dem Pro-Punkt gebe ich 10 Punkte und dem Pro-Punkt gebe ich nur 2 Punkte und bei Contra steht dafür, ne? Und am Ende haben wir vielleicht ein Endergebnis von 15 zu 9 oder so. Ähm, ganz oft merken wir beim Aufschreiben von diesen Pro- und Contra-Argumenten auch einfach mal wieder mehr dieses Gefühl in uns, was uns irgendwie sagt, wie wir uns denn entscheiden sollen. Genau. Dann möchte ich dir den sogenannten Entscheidungspfeil ähm, ja, vorstellen. Ich versuche, dir das jetzt einfach mal zu beschreiben. Das ist natürlich im Podcast immer ein bisschen schade, dass man das nicht visuell darstellen kann. Es gibt allerdings zu dieser Podcast-Folge auch einen Blogpost. Und da habe ich das Ganze auch mit einem Bild untermalt. Und wenn es dich interessiert, weil du es dir vielleicht nicht so gut vorstellen kannst oder du irgendwie sagst, okay, ich ähm, ja, muss irgendwie mir das Ganze wirklich mal angucken, um überhaupt zu verstehen, von was sie da spricht, dann klick einfach auf den Link in den Shownotes zu, dem, zu der zu dem Blogpost und dann kannst du dir das Ganze einfach angucken. Der Entscheidungspfeil ist quasi wie ein Pfeil aufgebaut und das kannst du dir so vorstellen wie bei so einem Fußballturnier mit einzelnen K.O.-Runden. Du kannst Schritt für Schritt ähm, einzelne Optionen einfach ausmerzen, so wie bei einem Fußballturnier zum Beispiel Mannschaften einfach wegfallen. Und die schlechteste Variante pro Runde wird einfach immer eliminiert und ist dann weg. Und immer nur die... Besten jeweils, also die verbleibenden, ähm, die verbleibende Anzahl, die bleibt dann eben und kommt weiter. Und am Ende gibt es eine Siegeroption. Also, du musst dir vorstellen, in der ersten Runde hast du zum Beispiel vier Optionen: A, B, C, D. In der nächsten Runde bleibt zum Beispiel B auf der Strecke, weil es schlecht ist. Das heißt, du hast noch A, C und D. Dann ist A irgendwie nicht mehr so cool. Also hast du noch C und D. Und dann musst du dich quasi nur noch zwischen zweien entscheiden. Und ja, entweder du kannst es auch so machen, dass du immer, ähm, wenn du quasi nicht alle vier auf einmal miteinander zum Beispiel vergleichen willst, in der ersten Runde kannst du auch sagen, du vergleichst A mit B und C mit D und dann gehst du eben weiter. Ähm, oder ne, du machst es eben, wie gesagt, komplett auf einmal. Und ähm, du kannst das Ganze natürlich auch mit dieser Pro- und zum Beispiel ergänzen. Also, dass du jedes Mal guckst, okay, das sind meine Pro-Argumente für Option A, B, C, D, das sind die Kontra-Argumente für die jeweiligen und dann entscheidest du das. Also, jede Methode ist immer super miteinander, auch kombinierbar, genau. Dann als drittes eine meiner absoluten Lieblingsmethoden und zwar dein inneres Team, ja. Ich nenne es inneres Team, andere Coaches nennen es den inneren Vorstand oder oder da gibt es diverse Bezeichnungen. Für mich ist es so das innere Team. Ähm, Manchmal nenne ich es auch so ein bisschen meinen inneren Hofstaat. (lacht) Es kommt immer dann, weil ich immer viel zu meinen Coaches sage, sie sollen sich mal selber zur Könige machen in ihrem Leben und dann ihren Hofstaat befragen. Also ob du es jetzt Team, Vorstand, Hofstaat, wie auch immer nennen möchtest, vollkommen egal. Dieses innere Team, das sind imaginäre Personen, beziehungsweise es können auch reale Personen sein, aber du stellst es dir eben nur vor, die dich beraten können. Das kannst du dir so vorstellen, du bist eben quasi jetzt die Königin oder bist CEO eines Unternehmens und hast eben eine Entscheidung zu treffen für dein Königreich oder für deine Firma. Und dann würde ja, wenn du wirklich Königin wärst oder du wärst wirklich CEO von deinem Unternehmen, dann würdest du auch nicht einfach alles alleine entscheiden, sondern du würdest vielleicht mal deinen Finanzexperten fragen, was er denn dazu sagt, deinen Bankberater und so weiter. In meinem inneren Team zum Beispiel ähm, sitzt mein Papa, mein Verstorbener und auch ein Promi zum Beispiel. Und es sitzt auch eine absolut perfekte Version von mir selbst drin. Also wirklich die tollste Version, die stärkste Version, die immer alles richtig macht. Und wenn ich dann gewisse Fragen habe wenn ich gewisse Entscheidungen treffen muss, dann gehe ich wirklich mal gedanklich da rein und gucke einfach mal, was, geb- was würden die mir denn sagen in dem Moment. Ja Und natürlich, der Finanzminister, der hat eine ganz andere Meinung zu gewissen Themen als vielleicht mein Spaßminister oder sowas. Ja Also da, ähm, genau, ganz, ganz spannend. Ähm, und die Frage, die da auch sehr gut reinpasst, ist immer, was würdest du denn einer guten Freundin raten, wenn die vor demselben, Problem quasi stünde, wenn die die gleiche Entscheidung treffen müsste, was würdest du ihr raten? Ja, das zwingt dich zu einem Perspektivwechsel und dazu kommt auch ein ganz toller Effekt, denn meist ist es uns quasi bei der Projektion auf anderen Menschen viel klarer, was das Beste wäre. Deswegen können wir uns auch oft so schlecht selber coachen. Ja, deswegen ist es immer gut, jemanden von außen mal drauf gucken zu lassen und Wenn du auch sagst, so ein externer Coach wäre für dich mal mega cool, dann äh, gibt es ab April wieder ein paar wenige Plätze in meiner Own Your Life Academy. Das ist mein Jahresmentoring. Das heißt, du wirst von mir wirklich mal komplett, (lacht) ja, gecoacht, du wirst begleitet, du hast ein Workbook, du hast einen Mitgliederbereich, du bist in einer richtig coolen Community von tollen Powerfrauen und äh, kannst mich ganz exklusiv sogar auch per WhatsApp deine Mentorin nennen und kannst mich jederzeit anhauen. Also von daher, wenn du da sagst, boah, ist cool, so ein Blick von außen, mal in Form von einem Coach, ähm, das ist das Richtige für mich, dann kannst du in den Shownotes quasi reinschauen und dich über die Own Your Life Academy gerne informieren. Methode Nummer vier ist das sogenannte Mindmapping. Ich bin ein absoluter Mindmapping-Fan. Ja, Ähm, ich bin generell ein Riesenfan von visuellen Darstellungen, aber gerade Mindmaps äh, nutze ich sehr, sehr intensiv, finde ich super toll. Und ich benutze zum Beispiel auch oft Mindmaps, um meine Blogposts vor dem Schreiben quasi zu strukturieren. Und als Entscheidungshilfe ist eine Mindmap eben ebenso geeignet. Ähm, Du könntest zum Beispiel... Ähm, mal mit der Entscheidung treffen, äh, Entscheidung starten, die getroffen werden sollen, schreibst es zum Beispiel in die Mitte. Also mein Entscheidungsthema ist zum Beispiel, welches Auto kaufe ich mir. Und dann machst du von diesem, von diesem Wort, was in der Mitte steht, ja, nimm dir da auch gerne ein großes Blatt für, also so ein DIN A3 oder DIN A2 Blatt eher. Und von, von dieser Bubble in der Mitte, also ich male dann immer so einen Kreis drumherum, zeichnest du quasi mal Hauptstränge ab, die zum Beispiel für jede mögliche Alternative stehen. Also vielleicht möchtest du den Opel Astra kaufen, das war übrigens mein erstes Auto, vielleicht hast du noch ein Peugeot 308 zur Auswahl oder einen Hyundai i40 Kombi und so weiter. Und von jedem Hauptstrang gehen dann wieder Stränge ab, in die du zum Beispiel die Pro und kontra Sachen eintragen kannst. Oder du könntest auch anstelle, dass du ähm, bei den Hauptsträngen die Automodelle wählst, könntest du zum Beispiel auch Eigenschaften, die dein Auto haben sollen, wählen. Also zum Beispiel die Motorstärke, ähm, äh, was weiß ich, der, das Fahr- Fahrkomfort, Fahrgefühl ähm, und so weiter. Und dann kannst du wiederum davon abgehen, zum Beispiel schreiben, das sind meine Top-Wahlmöglichkeiten für das Thema keine Ahnung, Fahrkomfort und da schreibst du zum Beispiel von vier Automodellen die zwei rein, die da am besten abschließen und so weiter und so fort. Also da gibt es verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten und dann bewertest du das eben jeweils ja, und wertest es sozusagen aus, wie bei einem Projekt und dann hast du deine sogenannte Entscheidungs Entscheidungsmindmap und äh, du wirst dann relativ übersichtlich einfach mal alle Fakten gesammelt sehen und das bringt dir unheimlich viel Klarheit und du könntest zum Beispiel auch über die Dicke der Äste, die du da reinmalst oder die Farben, die du irgendwie benutzt, kannst du halt auch nochmal eine Gewichtung zum Beispiel mit reinnehmen ja und könntest irgendwie das Ganze nochmal ein bisschen noch klarer quasi für dich machen. Also Entscheidungs Entscheidungsmindmap, sehr, sehr cooles Tool. Die fünfte Methode ähm, ist auch eine mega coole Methode, die ich grundsätzlich, ich weiß gar nicht, ich glaube fast bei jedem Coaching irgendwie immer mal so stelle, so was ist denn der Worst Case in dem Szenario, was du besprichst oder was ist der Best Case? Denn es ist wirklich eine der wichtigsten Fragen bei Entscheidungen, was ist quasi das Allerschlimmste, was passieren kann und was ist das Beste, was passieren kann, wenn du dich in die eine oder in die andere Richtung entscheidest. Da geht es natürlich auch extrem um die Vorstellungskraft. Ähm, und man spielt gedanklich dann einfach mal durch, was eigentlich passiert, wenn nach der Entscheidung quasi wirklich der allerschlimmste Fall eintritt. Und das kann man halt komplett aufschreiben. Ne? Das ist dann oft sehr, sehr umfangreich. Stichpunktartig geht es natürlich auch. Aber was das Spannende ist an dieser Frage ist, nämlich, dass oftmals der Worst Case gar nicht so wild ist, wie wir denken. Und. Das ist, wenn wir es wirklich mal durchdenken, nämlich dann im Endeffekt so harmloser, sage ich mal, als das, was unser Kopf uns ganz kurz skizziert. Und das das Tolle an dieser Worst-Case-Methode ist, dass du dann auch tatsächlich direkt Lösungsmöglichkeiten bereitlegen kannst. Das heißt, wenn der Worst-Case tatsächlich eintritt, hast du direkt einen Notfallplan an der Hand. Also wenn du dann weißt, okay, das ist der Worst Case ähm, und das tritt dann ein, was mache ich denn dann? Dann ist es schon gar nicht mehr so schlimm. Ja? Wichtig ist, dass du diese Methode wirklich nur kurz machst ja, und nicht irgendwie so in diese Schwarzmalerei gehst und dich dann deswegen so beeinflussen lässt. Darum geht es nicht. Du darfst das ganz bewusst nutzen. Also Worst Case Methode, Best Case Methode, mega, mega cooles Tool. I love it. Und Auch da ähm, beim Worst Case, also ich frage dann ganz oft auch im Coaching so, ja, was ist die Alternative? Also wenn man dann so sagt, ja, und das könnte passieren und das könnte passieren und das und das und das, ja, aber was ist die Alternative? Und meistens kommt dann die Frage, ja, dass ich mich nicht verändere oder dass ich als beim Alten belasse oder dass ich das mache. Und das ist eben für viele dann gar keine Option mehr. Und ja, so erklärt man sich das dann eben immer sehr, sehr schön selbst, dass man zum Beispiel doch den Sprung wagt oder was auch immer für eine geartete Entscheidung trifft. Ganz egal, wie dann am Ende tatsächlich das die Konsequenz ist, ja, der best oder der worst case oder irgendwas dazwischen. Methode Nummer sechs, stell dir die richtigen Fragen. Also Coaching besteht ja im Prinzip aus dem Stellen der richtigen Fragen und diese Fragen darfst du dir natürlich auch selber stellen, musst du dir die nicht von einem externen Coach stellen lassen. Und wichtig ist allerdings, dass du bei den Antworten radikal ehrlich zu dir selbst bist. Und ich habe einfach mal ja, ein paar Fragen formuliert, die nenne ich dir einfach mal, die dir helfen können, dich zu entscheiden. Frage 1, was will ich wirklich, wirklich? Ja, nicht, was will ich in dem Moment... Habe ich da gerade Spaß trau- dran oder äh, ja, würde das irgendwie kurz mal mir ein bisschen Erleichterung bringen oder sonst was? Was willst du wirklich, wirklich? Was sagt dir dein Herz und was sagt dir dein Kopf? Warum will ich das eigentlich? Wir haben ja oft doch schon so eine kleine Tendenz im Kopf und da immer mal die Frage, warum will ich das eigentlich? Ist es vielleicht gerade nur... Eine Bestätigung von anderen, die ich möchte, ist es vielleicht, dass ich Anerkennung brauche und so weiter. Muss ich mich überhaupt entscheiden oder geht vielleicht beides? Bin ich generell gerade ehrlich zu mir selbst oder verarsche ich mich nur ein bisschen oder versuche mich vor irgendwelchen Dingen zu drücken? habe ich wirklich alle möglichen Alternativen geprüft? Manchmal sind wir nur zwischen A oder B, aber es gibt noch C, D, E, F, G, H und so weiter. Ähm, Und was sind die Konsequenzen und könnte ich mit diesen leben? Ja, da kommen wir wieder zu der Konsequenzenfrage, genau, also auch da eine der Top-Fragen. Benoit Tara, den ich auch schon interviewt habe, ähm, das Interview können wir dir gerne auch noch mal in den Shownotes verlinken, ähm, hat auch diesen schönen Satz immer parat, dass die Qualität deines Lebens durch die Fragen bestimmt wird, die du dir selber stellst. Ich glaube, das sagen auch noch ein paar andere Coaches. Ähm, Und ich zum Beispiel, ich stelle mir jeden Tag Fragen, jeden Tag und journal dann dazu. Und das hat bei mir unfassbar viel verändert. Also von daher stell dir die richtigen Fragen und Du wirst auch viel schneller wissen, wie du dich zu entscheiden hast und wirst Antworten bekommen. Und die letzte Methode, die ich mit dir gerne teilen möchte, um einfache Entscheidungen zu treffen, ist die Future-Self-Methode. Und Susie Welsh hat das Ganze auch als das C1010-Modell betitelt. Also ich liebe es, mich mit meinem Future-Self zu verbinden. Das ist quasi mein Ich in ein paar Jahren. Und bei Suzy Welch besteht das Ganze aus drei Fragen. Und zwar Frage 1, wie denke ich über meine Entscheidung in zehn Minuten? Wie denke ich über meine Entscheidung in zehn Monaten? Und wie denke ich über meine Entscheidung in zehn Jahren? Ich finde zehn Jahre immer sehr, sehr lang. Also ich glaube, da wäre vielleicht auch nochmal sowas wie in drei oder fünf Jahren. Oder vielleicht auch sieben oder oder, aber zehn finde ich schon immer sehr, sehr lang. Ähm, Tatsächlich finde ich es dann oftmals noch mal sinniger, mal so komplett ans Lebensende zu schauen. Ist aber auf jeden Fall mega simpel und doch super hilfreich, um gerade auch bei langfristigen Konsequenzen einfach mal einzuchecken, wie ist es denn dann. Und gerade anstehender Jobwechsel, Partnerschaftswechsel, Umzug, also wirklich Umzug jetzt nicht nur in der gleichen Stadt, sondern vielleicht auch mal anderes Land, komplett anderer Kontinent, whatever, da hilft es auf jeden Fall. Und das wären die sieben Methoden. Du findest natürlich alles auch nochmal stichpunktartig zusammengefasst in den Shownotes. Also da führen wir dir die einzelnen Methoden auch nochmal auf, wenn du nochmal kurz nachlesen möchtest, ohne jetzt inhaltlich nochmal tiefer drauf einzugehen. Und gerne, wie gesagt, auch in den Blogpost einfach nochmal reinlesen, reinschauen. Da findest du es dann auch. Und nochmal zur grundsätzlichen Frage, Wer entscheidet eigentlich besser, mein Kopf oder mein Bauch? Das ist nämlich auch ganz spannend. Es werden ja immer die Menschen gelobt, die so ganz analytisch und sehr kritisch und differenziert an Entscheidungen herangehen und sich eben nicht nur auf ihre Intuition verlassen. Spannend ist aber tatsächlich, dass es die Theorie gibt, dass selbst solche Entscheidungen mit Gefühlen kombiniert sind. Also was ich ja eingangs gesagt hatte, ähm, Denn jeder Gedanke löst immer auch ein Gefühl in uns aus. Das ist einfach so. Und nicht umsonst fühlen sich ja manchmal quasi die in der Theorie oder von außen betrachteten Entscheidungen viel logischer an. Ähm, Doch irgendwas in uns sträubt sich eben trotzdem. Und das Ganze wird als sogenannte kognitive Dissonanz bezeichnet. Das ist ein Zustand, der immer dann entsteht, wenn unser Verstand... ähm, ja, also Erfahrungen, Eindrücke, Gedanken, Meinungen, Einstellungen, Wünsche oder Absichten entgegengesetzt bekommt, also damit konfrontiert wird, ja, die nicht mit dem übereinstimmen, was wir grundsätzlich als gut empfinden. Also es entsteht ein negatives Gefühl und wir können uns dann nicht entscheiden. Du willst zum Beispiel gerne auf ein Konzert von deinem Lieblingsstar, bist aber auf einer Hochzeit parallel eingeladen. Du weißt, es gehört sich nicht bei einer Hochzeit abzusagen, aber es wird das aller, allerletzte Konzert deines Stars für immer sein. Und genau hier kommst du mit analytischem Verstand nicht weiter. Ja, Du wirst irgendwann eine Bauchentscheidung treffen müssen. Und in solchen Fällen könnte zum Beispiel eine Lösung natürlich auch immer ein Kompromiss sein. Ja, Du gehst nachmittags in die Kirche und abends auf das Konzert. Oder sowas ähnliches. Genau. Und Bevor ich noch ein kurzes Fazit ziehe, möchte ich dir auch noch mal kurz eine Sache mit auf den Weg geben, das ist nämlich tatsächlich ähm, gemessen worden, ich habe gerade die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, ich habe das schon mal an anderer Stelle geteilt, ich muss mir da irgendwie mal eine Notiz reinmachen, ich das immer wieder finde. Ähm, Es wurde quasi gemessen, dass Menschen zum Beispiel vor einer Entscheidung stehen und dann hat man gemessen, okay, wann ist denn die Entscheidung quasi also im Gehirn schon getroffen worden. Und das ist nämlich eine, das, also es ist quasi festgestellt worden, dass die Gefühlsentscheidung, dass das, was wir tatsächlich machen wollen, dass das innerhalb von, weiß ich nicht wie vielen Millisekunden, eben schon feststeht. Und dass dann erst, ich glaube ungefähr doppelt so viele Millisekunden später, sind natürlich wirklich nur Millisekunden, aber... Faktisch ist doppelt so viele Millisekunden dann doch eben auch viel. Äh, später erst das Rationale eingeschaltet wurde. Und erst dann haben wir uns versucht, diese gefühlsmäßige Entscheidung, die wir getroffen haben, also zum Beispiel, ich kaufe das Auto, ich äh, spreche diesen Menschen an, äh, ich trenne mich von meinem Partner, ich kaufe mir den Ring was auch immer, ich kaufe mir das Coaching und so weiter, dass wir uns das dann mit unserem rationalen Verstand einfach noch nachträglich versuchen zu erklären. Also wir haben eigentlich gefühlsmäßig eine Entscheidung getroffen und dann kommt eben erst ja die Erklärung und wieso, weshalb, warum denn jetzt genau dieser Schuh wirklich der beste für uns ist. Ähm, yes. Das mal, äh, ja, jetzt sind wir schon knappe 40 Minuten dabei zum Thema Entscheidungen treffen. Das ist doch immer ein bisschen länger, als man denkt, wenn man das mal so komplett betrachten will. Ich weiß, die Entscheidungsfindung, und das möchte ich einfach als Fazit nochmal anbringen, ist super individuell. Also, wenn du merkst, dass es dir grundsätzlich sehr schwerfällt, zu entscheiden, dann rate ich dir wirklich dringend, dich ähm, ja, mit diesen hier genannten Tipps und Methoden auseinanderzusetzen. Ähm, denn Je häufiger du dir bei großen Entscheidungen damit Abhilfe schaffst, desto mehr steigt deine deine sogenannte Entscheidungskompetenz. Das ist die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Das ist auch wie ein Muskel, das können wir trainieren. Mit steigender Entscheidungskompetenz wird es nämlich immer einfacher, dich dann auch im Kleinen zu entscheiden, in alltäglichen Dingen zu entscheiden und irgendwann auch im Großen. Ähm, Du kannst es trainieren und deswegen ist auch ein Tipp zum Beispiel, wenn du jetzt das nächste Mal essen wirst. Ich konnte mich früher mal unglaublich schlecht entscheiden, was ich zum Beispiel esse. Dass du einfach sagst, ich habe einen Timer, der dauert 15 Sekunden oder 30 und wenn der abgelaufen ist, fällig eine Entscheidung. End of the story. Fertig. Ja, fertig, aus, vorbei. Und ganz ehrlich, wenn du in dem Moment sagst, ich nehme die Lasagne und nicht die Pizza und alles in dir sträubt sich, dann nimmst du halt doch die Pizza und dann wird es oft ganz gut anfühlen. Also von daher im kleinen Üben, angefangen mit, was esse ich, was ziehe ich an und so weiter und dann diese Entscheidungskompetenz eben immer, immer weiter ausbauen. Das war's zum Thema Entscheidungsfindung. Ich könnte darüber tatsächlich noch drei weitere Podcast-Folgen, glaube ich, machen, denn auch das große Thema Werte spielt in Entscheidungen mit rein. Wir können uns nämlich immer unglaublich schlecht entscheiden, wenn wir Wertekonflikte haben und wenn du dich gerade fragst, Werte, was ist das oder dir gar nicht sicher bist, ob du deine Werte überhaupt kennst oder Bock hast, mal richtig intensiv an deinen Werten zu arbeiten und zu wissen, ja, wie du denn deine Werte eigentlich ermittelst, wie du dann damit umgehst, wie du deine Werte ändern kannst, dann kann ich dir von Herzen empfehlen, in entweder meinen gratis 14 Tage E-Mail Kurs zu kommen, denn auch da beschäftigen wir uns schon im Kleinen mit dem Thema Werte und dann gerne, wenn du bereit bist, das Next Level zu erreichen, in die Own Your Life Academy. Das ist mein Premium Coaching Programm und ja, da sind wir schon eine ganze Reihe, ich glaube mittlerweile 26 Powerfrauen, die richtig Bock haben, ihr Leben zu rocken, die ihr Leben in die Hand nehmen wollen, die was verändern wollen, die keinen Bock mehr haben, sich selbst immer und immer wieder die gleichen Ausreden zu erzählen. Und genau dafür habe ich die Academy gemacht. Deswegen heißt sie auch Own Your Life, weil es einfach darum geht, dein eigenes Leben wirklich in der Hand zu haben. Weitere Infos dazu findest du in den Show Notes. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen zukünftigen Entscheidungen. Wenn du jemanden kennst, der auch mit Entscheidungen struggelt, dann teile doch gerne diese Podcast-Folge mit ihm oder ihr. Und ja, hilft der Person auch dabei, ein wenig schneller und einfacher Entscheidungen zu treffen. Und wenn du Feedback zu dieser Folge hast oder wenn du irgendwie Erfolge hast, in der Folge quasi, dann freue ich mich auch über deine Nachrichten auf Social Media oder gerne auch via E-Mail. Und ich wünsche dir noch eine ganz tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, deine Steff.